0: So, jetzt sind es nur noch ein paar Minuten, bis wir endlich die ersten Prognosen haben. Und ähm, es ist Sonntagabend, ja, kurz vor sechs. Wir steigen in unsere Extrasendung ein mit einer Art Re-Life, wenn Sie das dann gleich hören. Wir haben geknobelt, welchen Sender wir laufen lassen. Und es wird, das hören Sie gleich so ein bisschen im Hintergrund, das ZDF sein. Spielt für die erste Prognose ohnehin keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass ich mir Verstärkung geholt habe von unserem Innenpolitikchef Jasper von Alten Bockum. Ich sage erstmal Hallo, guten Abend.
1: Hallo, Herr Grobock.
0: Wir schalten dann gleich auch noch zu den Wahlpartys, wenn man ähm, das in diesem Pandemie ja überhaupt so nennen kann. Nennen wir es besser Wahlveranstaltungen. Und zwar erstmal zu den beiden Großen, zu CDU. zur CDU, da wartet Eckart Lose auf unseren Anruf und zur SPD, da ist die Kollegin Corinna Budras. So, dann hoffen wir noch auf erste Reaktionen der Spitzenkandidaten. Gucken wir mal, wie schnell die sind oder auch sein wollen. Und ganz am Ende, dann schauen wir natürlich auch noch auf die Ergebnisse der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Kurzer Blick auf die Uhr, 17.58 Uhr. Herr Altenbockum, rechnen Sie noch mit irgendeiner Überraschung?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich äh, könnte mir nur vorstellen, dass vielleicht die FDP nicht ganz so stark ist, wie, wie sie das erhofft hatte. Aber ansonsten glaube ich an dieses
0: Kopf-an-Kopf-Rennen, was prognostiziert worden ist. 60 Sekunden haben wir noch. Also jetzt nur kurz Ja oder Nein bitte antworten. Laschet doch noch vor Scholz? Ja, glaube ich. FDP vor den Grünen? Nein. Linke drin? Ja. <lacht> so, jetzt läuft. Die Uhr runter. 50 Sekunden haben wir. Ich nutze die für einen kurzen Ausblick. Alles, was Sie im Laufe des Abends nach der Sendung, hier nach unserem Podcast, noch wissen müssen. Nicht nur nackte Zahlen, sondern auch kluge Einordnungen. Finden Sie natürlich alles auf Faznet. Wir haben da auch einen Live-Blog. Den lassen Sie bitte am besten neben dem Fernseher oder dem Smartphone durchgehend laufen. So, drei Sekunden. Dann haben wir die Zahlen. Vielen 24 Prozent CDU CSU? Ja,
1: das wird wahrscheinlich
0: nicht reichen. 26, nee. SPD. Haben Sie die erste Wette schon verloren? Ja, verloren ja.
1: Kann aber noch angleichen, aber ich glaube nicht, dass das kommt. 10 AfD 10 Prozent, das ist eigentlich äh, einer der, der Hämmer dieser Wahl. Das FDP nicht
0: 12, Linke 5, oh, Grüne, Grüne 14,5 ist, ist Die anderen
1: 8,5. FDP bei 12 Prozent, das ist ungefähr das, was sie sich ausrechnen konnten. Also 26 Prozent für Scholz. Für die SPD? Das ist, ähm, das ist das, was sie sich ausrechnen konnten. CDU bei 24 Prozent, das ist enttäuschend. Das ist eben das, was sich abgezeichnet hat. Und sind die größten Verlierer der Wahl? ne? Sind auf jeden Fall die größten Verlierer. Schlechtes Ergebnis seit seit Menschengedenken, also seit äh, Nachkriegszeit.
0: Haben die noch nie gehabt so ein schlechtes das Ergebnis? Wird
1: sicher, ja, nee, das wird sicher zu großen Diskussionen führen. Ich, ich glaube aber, dass sich das erstmal im Rahmen hält, weil sie trotzdem versuchen werden, mit Grünen und FDP zu verhandeln. Das wird aber sehr knapp werden. Mhm.
0: Also, also
1: Jamaika hat gerade eben mal so, also nach dieser Prognose jetzt, das geht ja noch hin und noch her, ändern. gerade eben mal so ein bisschen über, über den Durst. Überraschend übrigens auch, dass die, dass die Sonstigen so stark sind. 8,5 Prozent ohne AfD, das ist schon sehr viel. Und die Linke, das wird noch spannend werden, langer Abend für die Linke. 5% haben wir Weil da. Jetzt, 5% oder? und das macht natürlich dann auch nochmal was aus. Wenn die runterfallen, dann sind die anderen sozusagen bei 13 Prozent. Und das macht natürlich sehr viel aus. Und da, also da ist natürlich einfacher
0: eine absolute Mehrheit zu erreichen dann für den Rest. Jetzt haben wir natürlich auch im Vorfeld schon relativ oft gesagt, eigentlich spielt es gar keine ganz so große Rolle, wer jetzt von den beiden Großen vorne ist, sondern die werden sich dennoch beide volles Rohr reinschmeißen in die Koalitionsverhandlungen. Und ja. Aber nur nu ist halt wahrscheinlich die CDU, CSU ähm, quasi gezwungen, noch mehr, noch bessere Angebote zu machen, als Scholz es müsste oder muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, die SPD wird sich das nicht nehmen lassen, den, den Kanzler zu stellen bei dem Ergebnis, äh, mit dem Anspruch, die halt, stärkste Partei zu sein. Äh, die Union wird aber auch alles versuchen, weil sie alles machen wird, um nicht in die Opposition zu kommen.
0: Wenn Laschet ins Kanzleramt noch will, dann geht nur Jamaika.
1: Ja, das geht, geht nur über Jamaika, weil selbst wenn er jetzt, wenn alle sich zerstreiten, nichts kommt raus und wir haben so eine Konstellation wie 2017, 18
0: und wir machen dann doch wieder eine große Koalition, ist Scholz der Kanzler. Ja. Okay, welche Möglichkeiten hat die SPD? Können wir auch gerade mal eben schnell durchgehen. Ampel, klar. Ja, klar, Ampel, das, das geht. Nach, nach diesem Stand
1: ganz gut, ziemlich stabil. Rot-Rot-Grün wird nicht ähm, gehen, wenn die Linke rot, draußen sind. rot grün wird nicht gehen. Nein, das kann man, glaube ich, jetzt auch schon ausschließen, weil die Grünen dafür zu schwach sind. Und die Linke, wie gesagt, weiß man gar nicht, ob die die 5%-Würde schaffen. Ist auch eine Nachricht des Abends. Aber wenn ist, auch das eine, ist auch eine Nachricht, weil damit natürlich auch klar ist, dass diese anderen Koalitionsoptionen ähm, die sind, die, die verbleiben. Also es ist auch gar kein, kein Druckpotenzial mehr von links vorhanden
0: auf die, auf die anderen drei. Das ist also für mich jetzt persönlich, wenn ich es mal, wenn ich auf diese Zahlen jetzt gucke, wenn, wenn das tatsächlich so stimmt und auch so bleibt, dass Rot-Rot-Grün gar nicht mehr geht, ist für mich auch eine große Überraschung.
1: Das ist, wenn es dabei bleibt, ist das eine, ist das eine Überraschung. Denn das dachte man ja in der, in, am Ende des Wahlkampfes, dass es so kommen würde. Ähm, wobei man sagen muss, das wird man an den Wählerwanderungen sehen, äh, dass diese Vision dazu geführt haben könnte, dass die Linkspartei so schwach geworden ist, weil viele von der Linkspartei vielleicht zur SPD gegangen sind.
0: Also gut, dann bevor ich Sie jetzt hier entlasse und, und auch nochmal an Ihren Leitartikel für die Zeitung morgen lasse, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, an möglichen Koalitionen, weil das wird uns ja nicht nur die nächsten Tage wahrscheinlich, sondern die nächsten Wochen beschäftigen, möglich ist für die CDU letztlich nur Jamaika, Ja, oder Jamaika, ich weiß gar nicht, wie man es korrekt ausspricht, für die SPD... Ist möglich? Ampel? Ja,
1: ich glaube, Rot-Rot-Grün kann man, kann man äh, also da müssten die Grünen wirklich im Laufe des Abends noch stärker werden. Und die Linke müsste klar über, natürlich über 5 bleiben. Auch wenn die Linke wird ja wahrscheinlich das ein oder andere Direktmandat gewinnen. Aber ich glaube schon, dass man Rot-Rot-Grün zum jetzigen Zeitpunkt schon mal ad acta legen kann. Mhm. Äh, und Jamaika, klar. Und es hängt alles eigentlich ähm, an FDP und Grünen, würde ich sagen. Wie auch immer die Verhandlungen laufen werden, ich weiß nicht, wer sich da jetzt zuerst trifft und mit wem redet, mhm. aber äh, auf alle Fälle werden ja FDP und Grüne dann in der Regierung sein.
0: Letzte Frage, Sie haben gerade gesagt, besonders gespannt sind Sie darauf, was Söder sagen wird. Ähm, warum ist das so wichtig?
1: Weil, ähm, naja, ganz zynisch gesagt, ähm, die CSU hat jetzt nicht unbedingt ein, ein überbordendes Interesse daran, dass die, dass die Union in die Regierung <lacht> kommt, weil... Für, für, die, für die bayerische Politik oder für die CSU-Politik ist wichtig, dass man einen Widerpart hat in Berlin, äh, an dem man sich abarbeiten kann und dann vielleicht bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis äh, erzielt. Das würde natürlich bedeuten, dass die CSU jetzt nicht unbedingt daran interessiert ist, dass Laschet als Zweitplatzierter ähm, das Kanzleramt erobert durch mhm. geschicktes Verhandeln. Mhm. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich, wie sich Markus Söder heute Abend verhalten wird und ob er ähm, zum Angriff auf die SPD bläst und sagt, wir müssen das äh, Kanzleramt erholen oder vorsichtig ist und sagt, erstmal abwarten. Opposition ist vielleicht gar nicht so schlecht, wir müssen uns erholen wir, und so weiter. Ähm, das wird interessant sein zu, zu beobachten. Dankeschön. Allein schon, dass er sich angekündigt hat in Berlin als Parteivorsitzender, ist schon, hat ja
0: irgendeinen Hintergedanken. Mhm. Dankeschön, Jasper von allen Bockum. Bitte sehr. Wir haben jetzt auch die erste Hochrechnung und es wird knapper, das kann man jetzt schon sagen. Danach bekommt die SPD 24,9 der Stimmen, die CDU 24,7. Also Grund genug, zumindest mal zum vorläufigen Sieger zu schalten zur SPD-Wahlparty ins willy Brandhaus wo unsere Kollegin Corinna Budras hoffentlich jetzt am Telefon ist. Hallo Corinna.
2: Hallo Andreas.
0: Ja, du hast uns auch ein bisschen Jubel mitgebracht von den Sozialdemokraten. Können wir mal so ein bisschen im Hintergrund anspielen. Denn äh, ja, eins ist ja klar, auch wenn das Ergebnis vielleicht noch gar nicht klar ist, ich meine, die Nacht ist lang, ähm, so ist es doch auf jeden Fall ein Erfolg für die SPD.
2: Ja, das kann man wirklich so sagen. Und so wird Olaf Scholz auch gefeiert. Ähm, also hier eben großer will. Zwischendrin immer mal wieder ein bisschen nervöse Anspannung, weil ja in der Tat noch nicht ganz klar ist, wer es nun am Ende wird. Aber was wiederum klar ist, ist, dass wir einen eindeutigen ähm, Erfolg haben für die SPD. Also die ähm, Sie hat zugelegt, das lässt ja. sich, glaube ich, äh, nicht mehr ähm, revidieren, das, das wird nicht mehr sich ändern und ähm, das ist eine gute Ausgangsbasis, jedenfalls für viel Entspannung und zu viel ähm, Erleichterung und auch äh, große Begeisterung.
0: Ja und wir haben gehört, Olaf Scholz, der hat im Grunde am längsten gewartet von den ganzen Spitzenkandidaten, bis er vor die Leute getreten ist, ja, man, man hat äh, gesagt, er will erstmal abwarten, was die anderen sagen, was Laschet äh, sagt, was hat Scholz denn gesagt?
2: Ja, also ähm, Scholz ist wie ist er ist wirklich ein unglaublich pragmatischer Mensch, das ähm, kann man äh, deutlich sagen. Also er hat ähm, gesagt, wir sind eine pragmatische Partei, man könnte ergänzen, er ist einfach ein sehr pragmatischer Kanzlerkandidat, hat äh, natürlich den Erfolg hervorgehoben der SPD, die Zuwächse, die äh, es geben wird und hat ansonsten, Gesagt, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Wesentlich emotionaler übrigens war die Parteivorsitzende der S., die gleich ähm, äh, im Nachgang jetzt ähm, berichtet hat, also auch deutlich gemacht hat, was das für ihre Partei bedeutet, gesagt hat, das ist ein historischer Tag für die SPD. Ne? Also da mhm. kann man sagen, die äh, Emotionalität liegt ja an diesem Abend vielleicht ein bisschen mehr, weil es sie ähm, ja eben auch als, nicht als Kanzlerkandidat in der wird steht und jetzt auch ähm, noch vielleicht in ein bisschen emotionaler, ein bisschen entspannter sein kann als derjenige, um den es sich dann letztendlich drehen
0: wird. Ja, wir hören auch im Hintergrund noch Applaus. Es wird offensichtlich auch noch weiter geredet ähm, mhm. im, und gefeiert im Willy-Brandt-Haus. Ähm, jetzt ist es ja so, die nächsten Tage und möglicherweise auch Wochen werden ergeben, welche Koalitionen überhaupt möglich sind. Rot-Rot-Grün Scheint im Grunde ad acta ähm, mhm. zu legen zu sein. Hast du da schon Reaktionen zu bekommen oder ist das in dieser ganzen Partystimmung jetzt den ähm, Genossinnen und Genossen auch egal?
2: Ja, also das ist, ähm, ich glaube, so konkret geht man dann auch noch gar nicht ins Rennen. Da ist man jetzt erstmal gespannt, was dieser Abend ähm, bringt und ob man wirklich tatsächlich als Sieger ähm, durch die Ziellinie geht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ansonsten äh, muss man eben einfach sagen, ähm, dass auch hier wirklich viel, viel gespannte Ruhe, viel Nervosität auch noch zu spüren ist. Ne? Man ist sich in der Tat über noch gar nichts sicher. Außer, dass es eben eigentlich ganz gut aussieht und vielleicht besser, als man vor einigen Monaten noch äh gedacht
0: haben. Okay, super. Danke dir, Corinna Budras. Beste Grüße ins willy brandt -Haus. Bin gespannt auf die nächsten Prognosen und wie die Genossinnen und Genossen reagieren. Dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja.
2: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
0: So, das war die Kollegin Corinna Budras aus dem willy brandt der SPD und wir schalten jetzt ein paar Kilometer weiter ins Konrad-Adenauer-Haus. Da steht... So er uns denn jetzt hoffentlich hört, unser Berliner Büroleiter Eckhard Lose. Hörst du uns, Elo?
3: Ja, Andreas, ich hör, höre dich gut.
0: Stehst du ähm, unter der übergroßen Helmut-Kohl-Büste und der verdrückten paar Tränen?
3: Ich saß soeben daneben. Ja, tatsächlich ähm, gibt es hier in dem Zimmer, in dem die Journalisten untergebracht sind, einen sehr, eine sehr große Helmut-Kohl-Büste. Ähm, dass er Tränen vergießt, ist nicht nachgewiesen, aber... Ähm, Besonders erfreuen wird das hier niemanden.
0: Ja, jetzt, jetzt ist es so, dass die äh, CDU, das hat äh, Jasper van Altenbockum auch ganz zu Beginn schon gesagt, das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren hat und dennoch Armin Laschet hat geredet und der, genau das gleiche gesagt wie Olaf Scholz. Er hat Regierungsanspruch, er will eine Regierungskoalition bilden. Das heißt, äh, trotz der großen Niederlage, äh, zu Tode betrübt, ist da jetzt erstmal keiner.
3: Also wie es im Innersten aussieht, weiß man nicht, aber Laschet wirkte nicht, als sei er vollkommen zerschlagen und, und äh, mutlos, sondern er hatte ähm, erhebliche Teile seiner Führungsgremien, ähm, allen voran die Bundeskanzlerin, mit auf die Bühne im Konrad-Adenauer-Haus äh, gebracht, also ähm, wörtlich und bildlich sozusagen ähm, hinter sich ähm, geschart, hinter sich gebracht, Angela Merkel, Volker Bouffier, Jens Spahn, Tobias Hans, also durchaus äh, CDU-Prominenz und hat dann gesagt, er sei bereit und gewillt, Kanzler zu werden. Kanzler werde derjenige, der ähm, die Menschen zusammenbringe und die Mehrheiten zusammenbringe und mhm. der ein Projekt für die nächsten vier Jahre entwickelte. Das klang nicht für jemanden, ähm, der sich so gar keine ähm, Hoffnungen macht, dass mhm. ihm das auch gelingen könnte. Zumindest hat er sein, seine Partei hinter sich.
0: Mhm. Und dann wird er wahrscheinlich mit einem ganz, ganz wachen Auge auf den Söder Markus geschaut haben, denn äh, da, da war ja theoretisch Explosionsgefahr. Der hätte jetzt auch sagen können: Tja, jetzt gehen wir halt in die Opposition oder so, dergleichen. Aber ähm, auch vom Söder kam nichts oder sagen wir nichts
3: Negatives. Nein, und Laschet berief sich sogar ausdrücklich auf Söder und, und der hat sich gleichzeitig auch geäußert. Also die beiden haben das sicherlich miteinander besprochen, dass man es jetzt versuchen will, mhm. ähm, wissend, dass man natürlich auf Platz 2 landen kann am Ende dieses Abends ähm, oder in den frühen Morgenstunden, wann auch immer. Aber sie wollen es versuchen. Es wird jedenfalls nicht aus dem Süden der Republik den Versuch geben, ähm, Laschet nach diesem Ergebnis ähm, in die Parade zu fahren, sondern man will eine Regierung, bilden, man will, das Kanzleramt erobern.
0: Damit haben wir jetzt also einen Zweikampf. Ne? Sowohl Scholz als auch Laschet ähm, werden jetzt versuchen, sich mit den Angeboten an die Koalitionspartner, und das sind ja nur die Grünen und die FDP, denn Rot-Rot-Grün, das scheint ja tatsächlich nicht mehr möglich zu sein. Ähm, was glaubst du, wird wie weit kann sich da Laschet aus dem Fenster hängen, um Olaf Scholz da jetzt noch auszustechen?
3: Also erstens mal hat er natürlich, das ist ein tatsächlicher Erfolg des CDU-Wahlkampfes, des CDU-CSU-Wahlkampfes, äh, wie du ja gesagt hast. Also äh, Scholz kann nicht mehr drohen, äh, ich mache es äh, mit, mit Linkspartei und Grün, Rot-Rot-Grün. Ähm, scheint ja auszuscheiden. Das heißt, beide buhlen um FDP und Grüne, Ampel oder Jamaika. Ähm, man kann sicherlich sa sagen, äh, dass Laschet und Lindner ein ausgesprochen enges, gutes Verhältnis verbindet. Die regieren in äh, Düsseldorf zusammen. Also das ist sicherlich ein Vorteil. Die FDP ist natürlich etwas kleiner als die Grünen, aber die Grünen ja auch nicht annähernd äh, da, wo sie sich mal hingeträumt haben oder die Umfragen sie mal gesehen haben. Also das wird jetzt wahrscheinlich äh, eine Weile hier, wird Berlin mit in einen Basar verwandelt, wo jeder was auf den Tisch legt und noch ein bisschen und noch ein bisschen und man dann am Ende gucken muss, wo gehen denn eigentlich die Meinungen hin, wie groß ist die Ablehnung auch in Teilen der Grünen gegen die FDP zusammen mit der CDU, wird man sagen, das machen wir auf keinen Fall, die FDP ertragen wir nur, wenn wir, wenn wir das mit Scholz machen können oder gibt es sogar bei den Grünen, Gewisse Jamaika-Neigungen dürfen nicht vergessen. Robert Habeck, einer der beiden Vorsitzenden, ähm, hat ja in Kiel mit Jamaika regiert. Ja. Also das sind so viele Komponenten, dass wir jetzt eine ganze Weile hier beim Bazar zugucken
0: können. Und da spielt es dann wahrscheinlich auch gar keine allzu große Rolle mehr, ob der eine jetzt bei 25,1 und der andere bei 24,5 oder umgekehrt landet. Es, es wird Bazaar.
3: So und äh, das wäre überhaupt nur, wenn das jetzt über den Abend, über die Nacht noch dramatische auseinanderklaffen würde. Aber bisher sieht es nicht so aus. Also von daher würde ich mal sagen, wasser.
2: Mhm.
0: Warten wir noch auf die Brieffehler. Mal sehen, vielleicht kommt ja da doch noch mal ein bisschen was anderes rein. Aber ja. fürs Erste sage ich Dankeschön. Eckhard Lohse, beste Grüße ins Konrad-Adenauer-Haus.
3: Sehr gerne, Andreas. Schönen Abend, tschüss.
0: Ja, das war unser FAZ-Podcast für Deutschland extra heute am Wahlabend. Und was wissen wir? Wir wissen, SPD und CDU beanspruchen gleichermaßen das Kanzleramt. Der Kollege Eckart Lose hat es gesagt. Es wird jetzt zum Bazar. Wir wir werden natürlich noch abwarten, wie die Ergebnisse sich am Ende genau verhalten werden. Aber aktuell liegen SPD und Union nahezu gleich auf, wenn auch die SPD im Moment noch ein kleines Näschen vorne hat. Die Grünen haben zwar deutlich dazu gewonnen, aber mit rund 15 Prozent drittstärkste Kraft auch geworden, aber doch deutlich schwächer, als sie es sich erhofft hatten. Die FDP liegt bei ersten Prognosen ganz gut über 11 Prozent. Das möglicherweise beste Wahlergebnis der Liberalen, das sie je eingefahren haben. AfD bei etwa 11 Prozent. Bisschen verloren. Die Linke, ja, mit rund 5 Prozent müssen sie noch ein bisschen um den Wiedereinzug in den Bundestag zittern. Die haben auch eine Menge verloren. Und erstmals, das kann man vielleicht jetzt auch schon sagen, seit 1953 wird der Südschwein Schleswigsche Wählerverband SSW wieder mit einem Mandat im Bundestag vertreten sein. So, jetzt wird es interessant. Jetzt wird heute Abend vielleicht in Berlin noch ein bisschen angestoßen, zumindest bei den Parteien, die einen Grund dazu haben. Und dann geht es ab morgen früh los. Die Stunde der Unterhändler beginnt. Es wird ein Feilschen und. Ja, davon abhängen, wer am Ende wem das bessere Angebot macht. Wir werden morgen um 17 Uhr wieder für Sie da sein. Da sind wir dann vielleicht auch schon ein bisschen schlauer. Ich spare mir jetzt mal die Ergebnisse von den Landtagswahlen, denn auch Berlin scheint sehr eng zu sein, auch wenn die grüne Kandidatin leicht vorne liegt. Manuela Schwesig, SPD in Mecklenburg-Vorpommern, liegt deutlich vorne, hat die 40 Prozent, so wie es aussieht, knapp nicht geschafft, aber wird auf jeden Fall weiter regieren können, All das und noch viel mehr finden Sie ähm, auf faznet in unserem Live-Blog und natürlich auch morgen in der Zeitung, heute Abend im E-Paper. Also ähm, Sie können da noch eine ganze Menge zu nachlesen. Ähm, wir sind morgen wieder da mit dem FAZ-Podcast für Deutschland, dann pünktlich um 17 Uhr Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Ciao.